0: Alô, alô, muito boa noite a
1: você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Marigada. Eu sinto 1.3 hoje, segunda-feira, 24 de outubro de 2022. É sempre, um, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas mídias sociais, nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barra de buscas, digita Jovem Pan Maringá e prontinho. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, tá tá fazendo fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço de Democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, se você quer fazer uma denúncia em um espaço mais restrito, quer fazer sua sugestão de pauta em um espaço mais restrito, dá também 449 9109 -113. Repetindo, 449 9109 -113. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer dis discutir os assuntos que são pauta aqui no nosso programa... Vai lá, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 pode ligar pra gente que a Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos colunistas. E falando na bancada mais bonita e reverente e competente do Rádio Maringaense, começa com ele, de volta Magro, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor aí, boa noite, rapaziada que nos vê e nos ouve. Eu vou mandar um salve especial lá pra rapaziada de Juranda, Prefeita Leila, Raul, Assita, fez um corre lá, Jorana vai ser conhecida ainda como a Cidade do Milagre. É, Marcelo Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite,
3: Carioca. Boa noite, Bancada. Semana mais importante da história do Brasil. E hoje está completando oito meses da guerra entre a OTAN e a Rússia.
4: Henri Vena, francês, boa noite. Boa noite. A, a guerra é entre a Rússia e a Ucrânia e aqui a guerra é interna, né? A semana promete ser bastante explosiva e já começou com, com o Bob Jefferson e seus excessos.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes da maior, melhor e a verdadeira Jovem Vamaringá. Diretamente da Grande
1: Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Abraço ao Carioca e aos nossos queridos ouvintes. Vamos que vamos.
1: Ele quer é o maior de skate joker de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, porque não dizer Galaxia Universo, Rock and Pop de Jurassic Pen. Alexandre Mota, carioquinha, hoje de laranja tá bonitão. Oh, obrigado demais. Então,
0: Segundona sem lei, hein? Boa noite. O professor tem bastante livro lá. Eu tenho muitos gibis. é Edivaldo, meu querido amigo Celestino, o meu amigo Lanzito
2: e o nosso querido Francês. É Hoje aí. é segundona, hein? Hoje é Você segundona. O gibi do, do Mandrake tinha uma personagem chamada Fumanchu, é isso? Do Mandrake, era O Mandrake, não era? Mandrake, não lembro. Fumanchu. É, eu
0: leio o gibi
1: da turma era da Panama. Mas eu. Milão. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Segunda-feira. Posso
2: comprar
0: esse? Segunda-feira.
1: Segunda ah, segunda Segunda-feira. <risos> Segunda-feira é dia de tomar cafezinho.
0: Dia de tomar café, viu? O Lanza
1: Vitão. já tá empilhando os um, copos. Tomei um, tomei um, tomei um. Tomei um. Não é isso que eu tô vendo daqui.
0: Não, foi um só, Vitor. Um só, já tomou metade aí. Ah, <risos> um só. Não. Sem contar que ele já chegou aqui e foi dormir ali. Na não, coisa. não, não. Foi não. ali, falou que tá com enxaqueca.
1: Então vamos falar de Milênio Coffee, Vitor? O melhor café de Maringá.
0: O melhor café de Maringá, obviamente, é com a Milênio Coffee. Venda e locação de máquina de café expresso. Tem um telefone que você pode estar tá ligando no 44 3023 0044, Vitor 3023 0044. claro que tem o um na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3, para que você possa passar por lá, fazer uma degustação e conhecer essas duas máquinas, é, para que você possa ter no seu estabelecimento ou na sua residência, que o Samuquinha está ilustrando o no nosso canal do YouTube. Millennium Coffee, Vitor! É isso aí. Millennium Coffee. Toquinha. Ao de saques? Isso. Então, então vamos lá. Tem que apertar esse botão aqui, ó. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Moradores cobram SEMEI no Parque das Grevilhas, que foi licitado em 2019. Mas Roberto Jefferson é preso no interior do Rio de Janeiro após lançar granadas e atirar contra policiais federais. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil.
1: Bom, pessoal, é assunto recorrente aqui no nosso programa a gente falar um pouco das obras que estão atrasadas aqui no município. Isso é bastante recorrente. A gente vê praças, alguns próprios públicos que sempre a gente vê que está em atraso e com marcações um pouco baixas, sendo que já era para ter sido concluído pelo edital inicial. Entre as obras que... Tão em atraso está a demolição e construção do Centro Municipal de Educação Infantil, Ana Chiquete Men, do Parque das Grevilhas 2. Listado em novembro de 2019, antes da pandemia, por R$ 6.277.213,91, o valor máximo do edital era de R$ 8.400.000, a obra está paralisada há cerca de dois anos. Inicialmente, o prazo estabelecido na licitação era de 630 dias prevendo a demolição de 1.185 metros é, quadrados e 3.256 de área a ser construída. O terreno tem área total de 4.835 metros quadrados. Hoje tá, essa, está tomada pela, ó, ó, pela obra parada e por mato sendo que parte do tapume metálico foi ao chão. As crianças que estavam na creche foram transferidas para outras distantes do bairro. Os moradores, em especial os pais, querem providências para a conclusão do que foi contratado inicialmente pelo município. Essa informação é do nosso amigo, colega do programa das 7 da manhã, Ângelo Rigon. E eu começo com o Emerson Celestino.
3: Pois é, Vitor, lamentável, né? mesmo porque o prefeito fez os decretos inclusive paralisando várias obras da, da construção civil, não só municipal, como, da pública, né, como da privada também. Então, é, é mais um descaso né, com a nossa educação, como teve na licitação do, 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 do material escolar, e agora essa obra paralisada. A gente vai falar só dela, a gente pode citar outras Você também, citar como o Centro Esportivo da Vila Operária, né, que faz... 11 meses, e aí eu faço um apelo para o prefeito, já fiz aqui para o Luiz Neto para levar até ele, né? transferir o Centro Esportivo da Vila Operária para o Brinco da Vila. Por quê? A obra está parada lá, está deteriorando tudo, prefeito. Tá? Então faz uma nova obra e coloca lá todo no Centro Esportivo no Brinco da Vila e transforma a avenida, tira aquele, aquele balão, né? aquele redondo que tampa a visão de pedestre, de motoristas... Né? e faz a, a ciclovia é, da, da, da Riachuelo, da Avenida Paissandu, interligando com a perimetral, faz uma praça bonita, ou atravessa mesmo com né, o francês como era para ter sido a Praça Sousa Naves, que até agora não saiu do papel, era para ser reformada, depois era para atravessar com a Avenida Tuiuti até a Perimetral, e até agora também não se resolveram. Tem a Praça Napoleão, então são várias obras assim que essa administração não dá conta. E amanhã uma terrível notícia para o motorista de Maringá, da São Paulo até Avenida Paraná, Vai ser refeito o recapeamento da Avenida Tiradentes. Por incrível que pareça, contribuinte, vai ser refeito. Então o transtorno que estava que até na, na, na Avenida Brasil por esse dia, que não acabou ainda, né? vamos fazer do outro lado, agora vem para a Avenida Tiradentes. Então, assim, essa. a gente não reclama, né? A obra tem que ser feita. É, inclusive, eu falei com o Edivaldo, que já foi é, cargo comissionado dessa administração, por que não se paga um pouco a mais? Eu acho que o contribuinte de Maringaense não iria reclamar para fazer obra aos sábados e domingos para não atrapalhar o comércio que já foi penalizado durante dois anos dessa administração.
2: Ok, okay Edivaldo Magro. Estamos então, aí, especificamente, essa questão do CEMEI. Uh, a demora causa um transtorno enorme para o cidadão, né? porque as crianças são transferidas para o o CEMEI normalmente é mais perto, no CEMEI é onde tem vaga para abrigar as crianças então o transtorno é imenso e, e fica meio inexplicável né? eu acho que não basta só colocar na, campa, na, na, na conta da pandemia, viu o, o Celestino uh, e não há uma explicação nesse caso, tem alguma explicação técnica por que do atraso, Vitor? Não. não, então se assim, a gente não tem no caso da, 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 da Vila Operária, ainda é mais bizarra. A obra ali está é uma escuridão, um tapumes horroroso. Quer dizer, não é só... cria um transtorno absurdo, absurdo. Então, não só, é só essa obra. Tem uma imensidão de obras na cidade, é exagero até, parece ser uma hipérbole, uma imensidão, mas são inúmeras obras que estão paralisadas. Essa é uma explicação muito plausível, por que essa demora? Sobre São Paulo, começou hoje já, viu, Celestino? Lá no início, já começaram é. a fazer uns movimentos ali, logo no início, perto do Parque do Engali. É, mas cabe a cobrança, né? E, e como a gente sempre fala, os vereadores devem estar se movimentando, né? Para verificar, Espero que... sei lá, abrir uma CPI das obras paralisadas, <risos> ou sei lá, algum movimento do gênero. Talvez não a CPI não seja essa a questão. Mas entender por que obras tão relevantes e tão importantes... É, ficam paradas Outra obra que nem saiu do papel ainda E me parece que já veio o recurso Que era até do Nishimori É a reforma do Alfredo Niffler Não se falou mais nisso, né? A obra do Alfredo Nifler, Não aconteceu nada Eu sei que já tem um projeto Ou pelo menos iniciou é, é, projeto, é o projeto Os materiais vão
4: subindo de preço
2: E o né? recurso, se eu não me engano, 1 um milhão ou um milhão e duzentos Que era uma, uma emenda do Nishimori, ah, né? Sim deputado federal reeleito aí, e nada aconteceu também aí você tem um monte de outras obras previstas no plano de governo que não iniciaram as ciclovias, o Aeroporto, e o continuação química. ali da Serra Azul até a do Ribeiro, aí você tem uma infinidade de outras obras que não se ouve falar mais, é lamentável isso passar para o francês
4: é, na verdade houve um imenso é, descompasso nas obras por causa da pandemia viu de volta muitas empresas eu acho que quebraram tiveram que desativar que não podia trabalhar na época da pandemia e os materiais depois subiram então e a prefeitura não está conseguindo administrar é, é, esses problemas com esses parceiros que pegaram obras para construir eu não sei a prefeitura tinha que fazer uma, uma comissão de de emergência para listar todas as obras que estão paradas e tentar colocar é, para voltar à construção ou pelo menos dar uma satisfação geral para a comunidade. Porque no caso do CMEI que estava sendo citado aí, é, o prefeito conta que compra vaga. Compra vaga não, não resolve a situação do pessoal, não, que ele tem que se deslocar para longe de casa, levar criança, buscar. Isso em termos de logística Para cada pessoa É complicado Agora com relação ao asfalto aí Que o Edvaldo estava citando também ali Eu vi ali o asfalto Gente, ali não tem asfalto, ele só tem pedra que coisa horrorosa
2: que Eles estão tirando toda aquela capa é que foi feita e agora Ela recobre, vai refazer de, pedra, uma, de novo. Tipo exatamente, assim uma, exatamente. Juntamos
4: nós dois e fizemos a obra lá. Passamos uma camadinha de, camadinha. de asfalto em cima.
2: Meia colher. Eu e você são meia colher, né? Um terço de um colher, terço pedreiro de, de, dois de dois dias. <risos> ok, vou passar pro Lanza.
5: Olha, é, só ressaltando uma frase que o atual prefeito disse no debate ainda em 2016, o último debate antes do segundo turno, na qual o outro candidato acabou faltando, é, o prefeito prometeu em 2000, é, que no primeiro ano seriam construídas 10 creches. Até agora a Maringá guarda essas 10 creches. Inclusive se você passar na frente da procuradoria ali na avenida. Aqui na Avenida. 15 de, na Avenida Jadentes, perdão em frente ali do centro comercial, você vai ver o crexômetro de volta. Então é absurdo o descaso que essa gestão tem com a educação maringaense. É o um absurdo. Isso não, isso não é algo que Maringá se orgulha. Pelo contrário, isso é triste. Isso é lastimável. Isso é irresponsabilidade com dinheiro público. Você, maringaense, que nos ouve que nos vê também, você, maringaense, está sofrendo as consequências de uma gestão totalmente irresponsável. Não há nada... Que, que possa descrever do que essa palavra irresponsabilidade seja com dinheiro público, seja com zelo com as nossas crianças.
1: Professor Itamar.
6: Então, Vitor, a gente até entende que às vezes a prefeitura tem os seus problemas, né? Que a coisa pública é diferenciada, tem muito morosa, tal. Mas o gestor tem que ser responsável disso. É ele que é o responsável por isso. Bom, e por que essa creche não saiu ainda que se e não saiu ainda, né? agora tem que chamar, é a nomenclatura atualizada. Né? Por que, que não saiu ainda? Parece que não é falta de dinheiro. Quem quer fazer prainha não pode reclamar, está faltando dinheiro. Quem banca shows, quem banca, banca o circo para os Maringaenses, shows de até 250 mil reais, não pode dizer que está faltando dinheiro. Né? Então... É... Eu fico imaginando assim, se uma construtora, pega até o caso que o, que o Lombardi citou aí do, do, do Centro Esportivo da Vila Operária, né? se pega, imagina uma construtora que começa a fazer um prédio e ela parar de fazer esse prédio, se essa obra ficar parada durante um ano, provavelmente essa construtora vai quebrar, porque tem um custo financeiro embutido em todas as obras. No caso das obras públicas, o custo financeiro é assumido pelo contribuinte. Né? Então, assim, tem problema, não vai ficar um ano parado, é um custo financeiro de um ano, mas o contribuinte paga. Quem iria usar, espera. Então, esse é o mal do setor público. Né? E aí, quando, se diz, quando diz respeito à questão da educação, que não é só a própria educação, né? porque a, a, o CEMEI ele realmente tem uma, uma tarefa, inclusive, de, é, digamos cuidar das crianças durante o período em que os pais, que a mãe não está com o rendo. Então assim são dois problemas, um problema financeiro e, e outro problema que causa para as pessoas que ficam no aguardo, né? isso tudo resultado de uma gestão ruim. Né? Então é, digamos nem diria nem seria tão cruel como Lanza dizendo que é irresponsável, mas uma administração absolutamente desastrada. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 11 minutos. Repita. Seis e 11 Alguém tem mais algum...
2: É, não, eu quero trazer. O Celestino trouxe aqui um tema bem interessante. Só uma palinha bem rapidinho com relação ao centro esportivo da Vila Operária. Esse debate sobre transferir aquilo o Brinco da Vila já se arrasta há algum tempo. A gestão do lixo chegou a ser discutido muito isso, né? Discutimos internamente ali. E aquela, toda aquela estrutura poderia ir, sim, para o Brinco da Vila, porque aquela estrutura, ela divide a, a rechoeira em duas partes. Tem uma sim. parte de baixo até do comércio. que fica meio. a visão. É, ela dá... e é uma avenida muito bonita. Você colocaria ela assim como um eixo monumental. Outra roga é. também não está sendo papel. É bonito. Então, você colocaria ela até lá em cima e revitalizaria toda aquela região. Mas é um debate que eu acredito que não vai vir... De novo, né? A baila, não, não vai estar na mesa, não, porque a obra está lá, agora já está. A já obra está paralisada, está deteriorando,
3: eu acho que cabe aos vereadores, né? Eu já falei com o vereador Flávio Mantovani, com o Alex Chaves. É, a Vila Operária Zona 3 está sem representatividade. Eu acho que eles poderiam encampar isso daí para levar até o
2: prefeito. O prefeito é de lá, lembrando. Exato.
3: A família dele ainda mora lá, inclusive, muita gente da família dele. Ok, 6 horas e 12 minutos. Repita. 6
1: e 12. Pessoal, agora eu vou trazer aqui para gente conversar rapidinho sobre isso. É, a gente tem algumas imagens, eu vou até pedir, tá, tá no tal aí, o as imagenzinhas? São umas imagens meio peculiares, meio diferentes. Não sei qual adjetivo que eu posso traçar isso, se é que eu posso adjetivar de alguma forma, né? Ah, essas imagens são lá ali da, da Fuen, Associação de Funcionários Públicos da Universidade Estadual de Maringá. A gente recebeu esse material de alguns ouvintes, né? Nossa equipe de produção recebeu isso de, de um pessoal. E nesse vídeo, para quem acompanha a gente, para quem não está nos acompanhando pelas redes sociais, ah, é possível ver algumas pessoas adesivando carros de terceiros, com a imagem do candidato Lula, né? a equipe de produção da Jovem Pan entrou em contato com a entidade né, com essa associação para ver se isso foi isso mesmo né, se foi algum adesivaço o que, que aconteceu, se simplesmente sair adesivando o carro de terceiro sem, sem autorização ou se dera de um espaço de, de se fazer isso mesmo, mas enfim, a gente não obteve resposta dessa associação até o presente momento. Como foi o material encaminhado pelos nossos ouvintes, a gente traz em discussão agora aqui para a bancada. Começo com o Lanza.
5: O Vitor, quem mandou esse vídeo, inclusive, para mim, foi o economista João Adolfo Stedler Colombo. E essa associação, por mais que seja privada, lá teve um evento de apoio ao ex-presidente Lula na data de ontem e, com isso, algumas lideranças do PT decidiram adesivar. Parece que os carros ali de, que estavam estacionados ali na frente o pessoal que usa o clube ali da, da associação dos funcionários da UEM e teve uma galera que não gostou isso acabou gerando um burburinho grande e esse vídeo acabou viralizando no, nas redes sociais principalmente no WhatsApp, onde ele foi amplamente divulgado e isso mostra como que essa militância está atuando principalmente quando se trata no desespero dessa militância é uma militância que está desesperada Parece que, parece que eles não estão confiantes no resultado do segundo turno e não estão confiantes, muito menos ainda, nas pesquisas de IPEC, que é o antigo Ibope, e na pesquisa do Datafolha também, que estão bem descredibilizadas no cenário nacional. Então parece que o desespero bateu na galerinha aí do PT, inclusive tem ex candidata a vereador aí no meio que estava adesivando o carro também, tá? Tem ex-candidato a vereador aí no meio que estava adesivando esses carros. E parece que agora a, o TSE, ou o TRE, no caso, deva ser acionado principalmente pelo, por denúncia no aplicativo Pardão.
1: Ok, a gente espera, então, se vai ter algum tipo de... Que movimento nesse sentido no TSE, até o presente momento nada, tá?
2: Deixar registrado isso. Eu deixa claro que essa imagem é, pode até é ter ocorrido, mas eu não vi ninguém adesivando, eu não é. vi, tá? Vai pode lá, ter. E não,
4: não, sério, eu não Sob vi isso. nas eu imagens. Estou vendo os carros em sequência todos com adesivo. É, mas Lula. isso, isso é. significa que estão adesivando. Que
2: estão adesivando. Em não, sequência. Não, que estão adesivados, mas eu, não, eu permiti, eu não vi um sendo adesivado. Não estou é, negando aí é isso. A pergunta Deixa é é é claro, é é não estou negando que não tenha ocorrido, mas as imagens as imagens não né? mostram Particular. a desvivagem no carro deixa, de deixa forma parar, ilegal. Né? Em campanha acontece muito isso, eu vi. É a mesma coisa você colocar aquele monte de santinho no para-brisa do sujeito, na maçaneta, e, 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 e chegam a adesivar. Comentávamos aqui semana passada a respeito de um episódio lá de Astorga que pode ter sido feito né, de forma irresponsável apenas para culpabilizar a administração. Não sei se foi o caso lá, mas acontece isso sim. Não vi sendo adesivado, acredito que pelo burburinho possa ter ocorrido, vamos deixar bem claro isso, é, colocar um adesivo sem a minha autorização no meu carro, concordo, isso é ilegal e tem que ser refutado. Mas é, 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 essa confusão de política, essas coisas acontecem. Só resto dizer que né, se, se isso ocorreu, de alguma forma, deve haver... A relação deve ser aplicada. Mas as imagens são claro, Não mostram uma adesivagem, colocando carro. Os carros já estão adesivados. Não foram autorizados? Aí não sei. Aí muito cabe bem, a
1: Muito bem lembrado, Edivaldo. A gente trouxe na semana passada a questão lá do, dos carros de Astorga, que eram com, com um tipo de adesivado. Uma ah, uma é uma Kombi isso, escolar. escolar. Parada. Isso, isso, parada. A gente viu aquele ali e tal. E agora a gente traz essa outra situação Sim. também por aqui. Professor Itamar.
6: Então, Vitor aquela área é uma área privada dentro de uma área pública, né? ali é um regime de comodato, que a universidade, a reitoria sempre generosa, ela cedeu para os professores uma área que chama da Aduem e a outra área que é da Afuem, Associação dos Funcionários da UEM. E é um local em que frequenta dentro dos campus universitários, digamos assim, pelo menos 90% são petistas. Então, imagino eu que levava a concluir que todo mundo ali apoiava o Lula, então saiu adesivando todos os carros. E no áudio do vídeo, desse vídeo aí, que eu recebi também logo de manhãzinha, é, tem lá o cara protestando, tem até o nome de quem estava fazendo o protesto, porque tinha adesivado os carros, inclusive o carro dele, que ele não tinha permitido. Né? Mas isso aí eu acho que não é coisa para chegar a TRE, TSE, isso é coisa pequena, né? É coisa, digamos, adianta, qual é o sentido de você levar para a justiça isso? Seria, digamos, se alguém se sentir ofendido, então que repare isso. Mas ir para a justiça, qual é o sentido? De atingir quem? Atingir o candidato à presidência, o Lula? Não, não, não cabe. Ou é, seja, um, um candidato a presidente, e olha que não, é, não tem nenhum amor aos petistas nem ao Lula, mas... Ele não tem responsabilidade por alguém que faz isso lá na ponta. Imagina, deve ter um milhão de militantes petistas no Brasil todo. Ele vai ter controle disso? Né? Então, não é uma ordem. Coisa criminosa é aquilo que faz o Janones, né? que é ordenado pelo Lula, produz fake news, explica como é que se produz uma fake news e como se safar dos processos. Aquilo assim, essa desivagem aí é uma coisinha pequena que eu... É, eu acho que não, não, não vale a pena a própria pessoa deve ter resolvido isso na hora lá e, e acabado a situação, é de menos
4: passar para o francês esses embates de adesivagem são comuns em todas as campanhas eleitorais, você vai eu mesmo já participei, acredito que aqui na mesa praticamente todo mundo já participou de adesivagem né? menos o Vitor e o Carioca é comum às vezes a pessoa tá lá longe grita para você oh, vem para vem pra colocar aqui no meu carro outro você mostra ele te mostra o, o dedo né? o médio né então são embates são detalhes eu pensei que era um espaço público no campus universitário não é aí não seria permitido né mas isso é embate e o lado que está que considera que é um excesso reclama procura levar público para mostrar que o outro lado é tá errado e coisa faz parte
3: Celestino é, a direita está engatinhando ainda isso é um modus operandi de várias campanhas né e é um, foi um evento da esquerda e ninguém vai ficar perguntando Ó, esse carro pode esse carro não pode então vai lá achou que era todo mundo estava participando do evento foi lá adesivou e daí na, na, na a pessoa que não estava participando do evento provavelmente estava frequentando o clube lá viu o adesivo no carro não gostou e começou a filmar o pessoal, inclusive estava a Iraides, que está em campanha né, para o sindicato, é, vai ter eleição para o sindicato esse ano ou não, se eu não me engano.
1: Ano que vem, ano eu ano acho. Ano que vem,
3: né? provavelmente ela deve estar tá em campanha mostrando serviço aí, que é a função dela, né? ser sindicalista e promover é, atos e estava fazendo lá a campanha dela em favor do, do, do presidente dela. Eu acho que não tem nada de mais, eu acho que viralizou com vários textos no grupo da direita, denegrindo a imagem das pessoas, assim. mas isso já aconteceu diversas vezes, porque o evento era direcionado a um candidato, não dá para saber se uma pessoa que reclamou, né, do, do, do adesivo no carro estava participando do evento ou não né? saiu adesivando todos os carros achando que o pessoal todo estava participando do, do evento que foi amplamente divulgado por eles eu acho que é, é simples o professor matou tudo o assunto hein? você me olhou com uma carinha o
4: francês, quer fazer mais uma ponderação? estou achando que a esquerda nesta né, eleição pelo menos em Maringá, ela está bem tímida você vê muito mais o pessoal conservador, mais ativo Aí ap aparece maior número de carros, bandeiras e coisas. O pessoal da esquerda está bem tímido, está tá diferente da, da, daquela... Em ativ também, ativismo ativismo em, em campanha municipal. 2018 então, foi também foi bem
3: franco, o
2: adesivo é, né? deles também.
4: Ah, é, também. É. O PT aqui morreu,
2: cabe numa Kombi. só você fazer um evento grande, bem, assim, nacional, duas Kombi e lota. Então, aí é, tão, é por isso, exatamente por isso. Sim. PT, o PT e Maringá é um espécie brilho, do novo, perdeu, perdeu totalmente.
5: Edivaldo, você está sendo otimista, tá? Ah. Oi? O Ascombe, você está sendo bem otimista, tá? Não, não é verdade, isso é fato, isso é Um dia o PT
2: foi representativo, tinha uma... O PT tinha uma era representativa, outrora foi, havia uma mobilização, quando estava... Quando tinha outra, outros dirigentes né, tocando, hoje são os dirigentes mais inclinados para a direita do que para a esquerda. Então, é isso que acontece, o partido vai morrendo mesmo. Não, agora eles são Ué, progressistas, dê, dê quantos, não quantos tem nada inclinado para a direita, são progressistas. São vergados, vou usar a expressão é. vergado em vez de inclinado, é. assim, acho que é mais com a é coluna acostumaram veragada. com o poder, estão né? há eu seis vou, anos no poder. Eu
1: vou, eu vou repassar para o professor Itamar ali, que ele pediu uma parte concedido direito de é, ao, resposta ao senhor. Ao
6: contrário do que o, o Magro está dizendo aí, não tem nada morto, não. Você tem, olha, as instituições de ensino inteira, onde pelo menos 90% são petistas, todas as unidades do Sistema S, SESC, SENAC, SENAR, todo o Sistema S é PT-PiSol para frente. Então, tá morto, não. Não tem liderança expressiva, mas... Ele está enraizado em todas as instituições. Sem contar que todas as escolas da cidade, públicas e privadas, os professores são todos da esquerda, são todos petistas. Então, é isso, Vitor.
1: São 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24. E chegou aquele momento cremoso, aquele momento gelado, no... Uh, o tá tal já deu uma olhada que, na boca do João de me, me dá me dá me emociona é. quando eu falo Oh, só, tem um, só tem um adjetivo pra isso Um verbo, talvez, não sei se posso Colocar dessa forma, é que segunda-feira O Carioquinha é também É dia de loura
0: gelada Bramô Bramô, loura gelada, tu chegado na loura gelada?
2: Edivaldinho? Não, pipi, louras quentes assim, entendeu?
0: Isso <risos> <risos> saiu bem, ah. Ah, saiu, bem saiu bem Tu gosta de ficar de bigodinho, Edivaldo? Cê o cê francês sempre tá com o bigode da brama Você
2: sabe que eu sempre tomei chopp brama submarino Com stein egg no fundo, né? Você não é da época, você vocês claro muito bem sim, com o chopp é. aquele choppão cremosão você vai dando aquele gorozão e aí vai misturando um pouco de stange dá um grau Nossa, rápido rápido um <risos>
4: copinho
2: de stange né? é exatamente é aí com o chopp Brahma, normalmente era pro chopp Brahma, ainda claro. deve ser com sim. certeza para dar um grau
0: o chopp sempre fresco na sua casa você pode acessar o site Vitão Express.com.br acessou pediu brindou e o serviço Chopp Brahma, olha que legal. É, Express são entregues no local, obviamente, agendado por você, ouvinte da PAN no momento do pedido e compra pelo site, como eu falei, que é shopbramaexpress.com.br Aí tem um técnico lá, obviamente, à sua disposição. Chopp Brahma, leva o pedido e realiza a instalação da Chopeira na sua residência, é, na casa dos amigos, para Vai ter jogo esse final de semana, já tem jogo também. Aí? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira é uma sexta boa pedida, feira. Sexta -feira? Sexta -feira uma boa pedida para uma Sexta-feira é jogo do que, de quem?
5: Do, da Série A do Brasileiro. Tem sexta-feira, aí sábado tem final do Libertadores Isso. e segunda-feira continua rodado.
0: Então, sexta-feira é Vasco e Flamengo. Então, você tem que acessar o site shopbramaexpress.com.br. Ô, Carioca, eu vou fazer um desafio aqui pro Bruno. Vasco e
1: Flamengo. Para o Bruno, ah, nosso... Ah. nosso, nosso, nosso executivo de vendas aqui. que O Brunão? É, o Brunão. O Brunão. O, o, o Bruno, você que tá assistindo a gente, eu sei que sempre sempre tá assistindo a gente aqui. Tá vendo esse rapaz aí, de, do bigode? Eu vou ficar igual ele na confraternização você me arrumar um barril <risos> desse daí. Vou deixar só o bigodinho, vou pentear de lado, me arruma uma camiseta da Brama que você vai ver, se não vou fazer uma releitura o desse Vitor. comercial. Vai ficar bonito, TV, Vou Vitor. ficar bonitão. Vai ficar Vitor, bonito.
5: Já que você falou de comercial, essa propaganda me lembra muito comercial da Brama, do... daquele do Caranguejinho, não sei se você lembra. É lembra? Lembro, claro
1: que eu lembro. Aquele
5: clássico. Sim. Lo... Exatamente. Sim, o slogan bom. da Brama era refresca até pensamento.
1: É, é isso aí. Então, tá aí, o desafio lançado pro Brunão. Vou ficar igualzinho o rapaz da propaganda aí.
0: O nosso amigo do bigode. Então, ó, o telefone do Shopping Brama Express, Vitão... 30, 27, 30, 20, fácil de gravar. 30, 27, 30, 20, 44. chopp Brama dos bares para os lares, Vitor Faria. É isso aí. É o selo
1: Brama de qualidade. Não tem erro. Cremoso, amanteigado, espuminha, show. Colarinho no jeitinho, cara. Celestino também que é Shop Brahma, hein? Cara, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 A gente faz um rápido intervalo aqui no Dial 101.3 mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Dessa é o momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, não sabe daí que a gente
0: volta já já. CC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122.
6: 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. A Piraju completa 50
0: anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar.
1: A gente tá de volta aqui nas plataformas digitais, o professor Itamar tá aparecendo tombado aqui pra mim. Ele tá tombado mesmo? Tá. Ele tá, <risos> ele tá de lado, mas tudo bem, <risos> que loucura. É... O Gustavo Lima
3: tava assim ontem também ah, na live.
1: Beleza. É que ele não tá aparecendo pro pessoal que tá assistindo a gente, mas beleza, vai lá
3: Celestino, recadinho dos ouvintes. Pois é, eu acho que os algoritmos não detectaram nossos ouvintes então censurando A plataforma está censurando, mas vamos lá. Tem, bastante, tem pouca gente hoje participando. Zaqueu Silva, Ricardo Antunes, o Murilo Lima, o nosso amigo da manhã, Agnaldo Vieira, que riu bastante com o Morgado na sexta-feira, depois não quis tomar um shopping com a gente lá no Limoeiro. E aqui não tem nenhuma uma referência aqui. O Hugo. Está é, perguntando por que estão re recapeando avenidas que estão em boas condições <risos> e temos bairros que estão abandonados. Ok,
2: Edivaldo Mago. Qual a pergunta? Oh, quero mandar. <risos> eu? É, eu agora eu posso falar. Oh. Então eu quero mandar um abraço aí para o rapaziada, para Luiz tá implantando o projeto de turismo lá em, em Juranda. Luiz Tem... Neves? Luiz Neves, aí é diretor de turismo da Prefeitura de Maringá. Bacana. E esteve conosco lá também, Carol, arquiteta, Dani, são responsáveis pelo projeto lá. Um abraço para ele aí, rapaziada. E lá para Joana Juranda também, a rapaziada, ouve a gente lá. Passar para o Lanza.
5: É, gostaria de ler um comentário aqui do Zaqueu Silva, ele falou o seguinte se eu apoiasse o Lula seria tímido também leia-se em vez tímido envergonhado
4: francês um abraço aí para o Vieira que está nos assistindo hoje ele é do, da Trupe da Manhã e também para o engenheiro L. Diz Costa, Delmute Costa Curta o advogado Alexandre Pietrangelo e a psicóloga Luciane Udenal que estão todos aí do outro lado
1: Professor mais rapidinho.
6: Agora eu tô de pé. Eu não... Eu, o meu negócio... Eu não consigo entrar no RCC News 18 horas. Não aparece pra mim. Não sei o que que tem. Eles estão escondendo o nosso programa dos telespectadores aqui, dos internautas.
1: É, eu vou pedir pro, pra produção enviar pro senhor o link depois. 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e trinta, estamos de volta aqui pelo Dial 101.3. Continuamos pelas nossas plataformas digitais. Daí a gente tem agora um assunto que é do Estado, mais, mais precisamente da nossa, da nossa capital, que foi adiada por dez por sessões na Câmara de Curitiba a votação do projeto de lei que determina o uso de câmaras corporais pelos guardas municipais e de GPS na via, nas viaturas da corporação. Com o autor da iniciativa, ao lado de Renato Freitas, o vereador Dalton Borba do PDT pediu o adiamento para discutir o projeto internamente e com a Prefeitura de Curitiba. Com isso, a iniciativa retoma o plenário no fim de novembro. A Câmara Municipal de Curitiba votou em primeiro turno ses a, na sessão de Hoje, A proposta de lei que determina que os uniformes e viaturas da Guarda Municipal sejam equipados com câmeras de vídeo e áudio, além de equipamentos de GPS, sistema de posicionamento global. Justificativa dos autores é assegurar o efetivo exercício do serviço de segurança pública. Foi adiado por 10 sessões lá no estado de São Paulo Depois o professor pode comentar um pouco melhor sobre isso Há duas propostas de Tarcísio e de Haddad Um querendo que continuem as câmaras, outro querendo a retirada Fato é que é algo que tem discussão E chegou em discussão também a capital do estado do Paraná, Curitiba Queria saber do francês é, Será que está na hora já de Maringá começar a discutir esse tipo de coisa também?
4: Olha, eu sou uma espécie de fã do Tarcísio mas nesse ponto, nesse quesito, eu sou contra. Ele, 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 ele não aceita que os policiais e as viaturas usem câmeras. Eu acho que deve, devam usar, porque isso serve como testemunho, como atestado de legalidade, que a polícia age dentro da legalidade. E também isso serve de escudo, de segurança. Porque se a imagem, se o policial capta a imagem, ela pode estar lá num centro de monitoramento. Isso vai dar mais segurança para o policial. E nas, é, nas ocorrências em que o policial tem a câmera no peito ou aqui do lado, é, as pessoas tendem a reagir menos, a exagerar menos, os bandidos, inclusive, que sabem que ali tem prova para futuro confronto judicial, né? Então, e tem até modernidade, gente. Como é que se você pode deixar tudo filmadinho, mostradinho, acima do que diz um lado, diz o outro, por que é que você vai evitar isso? Eu acho que, inclusive, teríamos que ter câmeras nas salas de aula e nas creches que o pessoal é contra. Por quê?
1: O, o Lanza... Concorde e discorde é algo que tem discussão em grandes centros, né? Você tá na hora de Maringá começar a discutir essa questão também?
5: Olha, Vitor, eu acredito que sim. Eu confesso que eu sou adepto de assistir alguns vídeos na internet, principalmente do X-Racing, Para quem não conhece a galera da internet. É um compilado de operações policiais, principalmente no combate a furto de motos, as coisas que são policiais que já andam com câmeras GoPro, aquelas pequenininhas acopladas, seja no colete... Ou seja, nas próprias viaturas. E eles divulgam esse material na internet até para o pessoal poder conhecer um pouco mais da operação. Eu acho válido, como bem disse o francês. Principalmente porque o, o policial está cansado de ser taxado de violento, de falar que oprime minorias, sendo que a gente sabe que isso não acontece. Então seria mais uma maneira do policial poder comprovar a eficiência do seu trabalho. Principalmente quando se fala de questão de combate ao crime organizado e questão de violência policial.
1: Francês, 30 segundos, vai. Só
4: observação, é, a, as
5: câmeras é,
4: proporciona à população a visão do trabalho do policial. Eles, a, a população não tem noção do que é o trabalho do policial à noite, às vezes na noite fria, só anda em, em lugar esquisito, no escuro correndo. Okay. É, o serviço policial não é mole, não. Não é só arrochar pobre, não, como eles acham.
3: Vai lá, Celestino. Ah, eu concordo com as câmeras, mas depois que foi aprovada o excludente de licitude, né, porque é, policial não vai entregar flores para bandido. Né, Policiais foi feito para reprimir bandido. E essas mesmas vereadores aí que são contra as câmeras dentro de sala de aula, dentro de colégio, porque tem um funcionalismo que pode ser prejudicado, né? agredindo verbalmente, assediando alunos, ou os próprios alunos fazendo isso, né? são os mesmos que são a favor de colocar câmeras de monitoramento na repressão a policiais. Eu acho assim, tem que começar a conversar mais com policiais para saber como eles são reprimidos, né? É, como eles estão sendo reprimidos, porque o judiciário não protege eles. Né? Eles estão à margem. Depois que o excludente de licitude, a maioridade penal, for baixada, aí eu concordo colocar a câmera na, 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 no colete, na, na perna, no braço, aonde eles quiserem. Mas enquanto não tiver
2: excludente de licitude, não. Edivaldo Magro essa lanza, você precisa andar um pouco na periferia lá, o pau, tora.
5: Eu sei que tora, lá eu sei que tora, é, eu sou na periferia. Não é
2: não, é, não. O policial eu não é tão assim não, mas o francês tocou numa... É uma proteção do cidadão também, é didático. De todo mundo. Ah, os estudos, é, parece que é de, o que foi implantado é, é recente, é né? Há tá dois, três né? anos, tá? E os estudos... As
4: coisas claras. Há
2: é pouco que eu li a respeito, os estudos mostram avanços importantes nessa relação... <risos> Do agente policial com o entorno, com o, o, o cidadão. Então, ele mostra, né? acho que nós vamos tocar esse assunto depois imagina se a Polícia Federal estivesse com câmeras lá, gente nós um panorama melhor do que aconteceu esse tema a gente vai tocar depois, mas eu sou favorável eu acho que até agora não houve nenhum problema, até onde eu sei com relação ao uso que incriminou algum policial ou, 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 acredito que incriminou mais o cidadão é porque os policiais e relatos eles estão aquados, é por isso que a proposta do, é, que, que, do
3: Tarcísio é diferente eu que acho ele que, mas... é da área militar
2: bem diferente do Haddad que é da área de proteção Qual deixa o, o Eduardo concluir é, mas eu acho que é um avanço interessante na relação polícia com cidadão E a gente sabe que há é excessos dois lados, mas polícia comete excessos e muito excesso, e isso garante uma certa isonomia nessa relação com a, a, a né, nesse tranco entre cidadão ou cidadão bandido, ou bandido e polícia e polícia comete excessos sim, e que se regisse quando se comete então, um, uh, independente essa questão, aí, nem sei falar o que você falou aí, negócio de como é que Excludente é o nome. Uh, nem sei o que é isso aí, mas que seja esse negócio aí também. Então, uh, <risos> tenham os vídeos que mostram. Em São Paulo está sendo usado, me parece que não teve grandes problemas, pelo que eu sei, caiu o número de mortes, né? quer dizer. de Mortes no confronto entre policiais Sim, e bandidos, né? Não, não, os índices não mostram isso, pelo que eu sei. Inclusive, Paulo, ambos apresentaram os índices esses dias lá, e aí um tenta mostrar que cresceu, mas os números da. Os números das entidades que faz o acompanhamento lá mostram uma verdade diferente. Aliás, a criminalidade nunca vai cair, né? Não. É, se não investir em educação, em investir em outras áreas, é né? A gente tem que conviver. Okay. Então
6: seguimos
1: passar para o professor Itamar.
6: Olha, Vitor, esse papo que investir em educação vai reduzir criminalidade, esse é o papo que os bandidos gostam, né? E aí se observa, onde é que está o Haddad? Qual lado que ele está? Esse povo, inclusive esse vereador de Curitiba, esse povo que está querendo colocar câmera nos policiais, é os mesmos, são os mesmos que querem a desmilitarização da polícia militar querem também o fim das forças armadas isso não é teoria da conspiração isso é fato quem não nunca viu isso quem não sabe isso é uma questão de se informar questão de ler as coisas do próprio partido essa é a tese da esquerda por isso eles querem sempre câmeras nos policiais e os policiais já são digamos boa parte os borrabotas tudo que eles fizerem estando filmado isso dá é, digamos assim é só basta chegar na audiência de custódia e apresentar o que tiver filmado ali o policial se ele disser disser alguma palavra brusca será usada já como um assédio moral e tudo isso é para inibir é para amarrar as mãos da nossa polícia que já está com as mãos amarradas quando pega os índices de São Paulo por exemplo de cada 10 assaltos de São Paulo, nem dois são registrados, todos aqueles assaltos que são feitos com revólver, no, 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 com arma de fogo, inclusive no, no ponto de ônibus, o cara faz assalto, faz uma ração, cinco, dez pessoas, ninguém registra queixa, porque não serve para nada. Quando chega na delegacia, o cara perde mais tempo com isso ainda. E se o bandido, por acaso, for preso, ele é solto antes dos policiais saírem da delegacia. Então, quem defende essa fiscalização dos policiais, não estou dizendo que os meus colegas aí têm essa intenção, mas todos os que defendem, digamos, as cabeças graúdas, defende com o intuito de acabar com a polícia militar. o que, que eles cantam nos seus refrões? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Aí agora vem esse cidadão dizer para mim que eles estão preocupados com a segurança do policial. Não, eles querem destruir a PM. É, inclusive, o que o Haddad quer fazer aqui em São Paulo e o, o que o vereador de Curitiba quer fazer no Paraná. Desde quando petista esteve do lado da ordem, da manutenção da ordem, eles estão sempre focados no CPX, é isso.
1: Aliás, primeiro francês e depois lanza, rapidinho, francês, você é, tem 30 eu segundos.
4: Acho que os policiais estão, de certa forma, sendo acossados por pessoas que filmam é, atividades policiais, principalmente em defesa de seus amigos, seus parentes bandidos. Isso está muito comum Todo mundo tem um celular, todo mundo filma Enfia o celular na cara do policial e Fala aí, ó Eu posso filmar, eu sou cidadão e coisa Mas na verdade tá ali defendendo o bandido Tô cansado de ver isso É uma força de expressão, é lógico Agora quem okay. defende que o policial é, Não aceita esse tipo de coisa É como o professor que não quer ter A câmera dentro Baila da sala
5: é, só só para poder deixar explicado aqui pra galera O que é excludente de ilicitude Que o Celestino falou Ela se dá pela presença de certos elementos Ou situações que afastam a ilegalidade De uma ação Ou seja, por exemplo, o policial que tá numa operação policial Que tá com, com, é, combatendo Um bandido armado E tá em risco eminente de vida Ele tem que atirar para poder conter esse risco de vida É uma excludente De ilicitude, ou seja, o policial Não pode ser preso por dois motivos, primeiro, por legítima defesa e segundo por é, exercício irrestrito da função legal, ou seja. O okay, estudante de é basicamente que o crime se for cometido para legítima defesa, ele não é crime. 6 horas e
1: 42 minutos. Repita. Seis e quarenta Agora a gente vai para o um recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha. Quem procura na Beltrame, carioca? Acha ah, sempre.
0: Garoto. O melhor negócio, aqui está ele, o garoto propaganda da Beltrame Grande Celestino, aprovado pelo proprietário Grande Toninho Beltrame Celestino.
3: Mandar um abraço para o nosso amigo Diógenes Rodrigues Marques, que é... Cliente Beltrame Imóveis. Boa.
0: Hoje eu vou trazer um
3: condomínio residencial Morada de Florença. Esse condomínio fica localizado no Jardim Monções, esse lindo sobrado conta com duas suítes, carioquinha. Boa. Uma suíte master, dois quartos, sala com três ambientes e lareira. Área gourmet completa com piscina. Esse sobrado está disponível para quem quiser visitar no 98827 8004. Repita. 98827-8004. E ele vem semi-imobiliado.
0: Bonito, chique o negócio. Assim. Chique, irmão. Chique, olha só. Ali é a piscina? Contemporâneo, piscina. piscina.
6: Esse
3: condomínio é um dos condomínios bem melhores avaliados do de Maringá, tá? Maravilha. É um condomínio que todo mundo quer morar.
0: Tem o dedo de aprovado da Beltrame Imóveis, que você pode ver as fotos também. Tanto aqui para quem está no nosso canal do YouTube, se você está no carro, é só acessar o site da Beltrame Imóveis. Beltrameimóveis.com.br para que você possa chegar em casa e acessar o site e ver as imagens do que o Celestino acabou de falar. Telefone de contato 988-27-8004 8004 Telefone de plantão e a central de atendimentos 3032-3232 O telefone famoso fixo, como o Toninho Beltrame adora 3032-3232 32, 32, são 18 anos em Maringá, especialistas aí, eu sempre friso em locação, vendas, loteamento, compra, é com a Beltrame Imóveis. Hoje eu fui almoçar com
3: o Toninho, nós fomos Toninho. ali na, na, na Zona 3, na Avenida Paissandu, no Vegetariano, ele tinha que desintoxicar hoje, comeu muita carne ontem, ele me levou no restaurante Vegetariano e o professor Vila estava lá com a esposa. Olha que legal. Lobos, né? lá. Encontrou?
0: Chineses, A, eu falo, com <risos> É taiwanês. É
1: taiwanês. Tai, 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 taiwanês, tai tai é,
0: exatamente. Comida é Ali é, famosinho. Boa, que legal. Então, um abraço pro Toninho Beltrame e também o gerente César, que em breve vou conhecer aqui na entrevista junto com o meu querido amigo Celestino. Quem procura na Beltrame, o Vitor Faria?
1: Acha, carioquinha! Boa! O... São 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45, pessoal. Fim de semana, domingueira. Só deu isso, né? A gente tem que discutir esse assunto hoje. É, o ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à polícia na noite de ontem após atacar policiais federais e passar 8 horas desrespeitando uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele jogou três granadas e deu tiros de fuzil em agentes que foram cumprir o mandado de prisão em sua casa, na cidade de Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio de Janeiro. Jefferson aliado. É, de já foi aliado tanto do Lula quanto do presidente Bolsonaro, né? Para quem lembra um pouquinho do retrospecto político, ele foi uma figura central ali no, no, no mensalão em, no, no início dos anos 2000. Ele foi preso por violar medidas de prisão domiciliar, e também detido em flagrante sob acusação de tentativa de homicídio. O ex-deputado foi levado à sede da PF no centro do Rio de Janeiro, depois seguirá para o Instituto Médico Legal é, para exame de corpo de delito para seguir talvez para Bangu 8. E daí, eu tenho que ressaltar isso também, porque houve toda essa questão extremamente grosseira, né para não dizer atroz, mas a gente vê alguns outros absurdos. Até a tarde de hoje, pelo menos, a informação que se tinha é que Roberto Jefferson não conseguiu não conseguiu contato com seu advogado. né Isso que é uma prerrogativa legal, constitucional, todo mundo tem direito é um advogado e... e ele não conseguiu Conversar com o advogado dele Nesse, nesse sentido
4: O Bob Jefferson é explosivo A, a causa que ele estava defendendo é, Contra a censura A imprensa é válida Mas o, o modo com que ele se manifesta É muito explosivo Ele é homem do excesso. Agora eu preciso que venha as claras O judiciário e a polícia Para dizer exatamente o que aconteceu lá ele não atirou na polícia e ele não explodiu granada contra a polícia. Porque não feriu a polícia. Se a pessoa jogar três granadas na polícia e a polícia... Foi bomba é, de e e efeito moral. chega ali. Teve policial que ficou é, ferido. É, não.
1: Francês. Ué, raspadinha. Deixa o
4: francês e, e, e tiros lá contra a viatura. Eu vi o motorista da viatura descer, arrumar a roupa, se ajeitar, tudo. E os tiros foram contra os vidros da viatura, na verdade foram os tiros de tipo aviso ele não atirou contra a polícia
5: Eduardo Lanza olha Vitor, o que mais me deixou surpreso assim sobre esse caso do Roberto Jefferson, não foi nem a loucura que o Roberto Jefferson aprontou, vivendo a vida lá, Grand Theft Auto GTA mas sim o, a cena da entrega das armas, não sei se você chegou a ver Vitor, o acreditem, eu vivi para ver um padre lutar pela liberdade padre Kelmon o próprio Padre Kelmo entregando um fuzil 762, um padre com fuzil na mão. Um padre com fuzil na mão entregando para a Polícia Federal. Eu falo para vocês: depois dessa, o Padre Kelmo ganhou meu voto para 2026, tá? Porque é, é incrível ver como esse padre foi feroz em acompanhar até o fim a saga do Roberto Jefferson. Isso que é fidelidade.
1: Bom, são 6 horas e 56 minutos. Repita: 6h56. Professor Itamar, boa noite. Até Estabelecido amanhã.
6: Estabelecido a conexão. <risos> boa noite, Vitor. Só para fechar, tem uma matéria que saiu agora há pouco, no UOL, inclusive, que é fora de qualquer suspeita, da repórter Carolina Brígido, que tem novidade a respeito do caso Roberto Jefferson. Vale a pena dar uma olhada, tá? É isso, um abraço a todos. Edivaldo, boa noite.
2: Agora boa noite,
6: Vitor.
2: A gente tem amanhã, né? A gente está aqui amanhã. Amanhã se estamos se de volta. Vamos estar e espero que não tenha falta de energia. <risos> Abraço, Vitor. Boa, boa noite a todos.
3: É, mas o Celestino, boa noite. Até amanhã. Lembrando que o Roberto Jefferson não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Então, o PTB morreu. E o Roberto Jefferson vai também morrer para a política brasileira.
4: É, Henri Viana, francês, boa noite. É possível, eu acho, até que o Roberto Jefferson morra na cadeia porque ele tá cheio de problemas de saúde. Boa noite. Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, até amanhã e agora é comum ver até padre pegando em arma.
1: Ó, pessoal, vou trazer aqui antes de dar boa noite pro Carioquinha, que a gente foi atrás dessa questão hoje aí da, do SEMEI Ana chiquete Men, e a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que a empresa contratada por meio de processo licitatório para realizar obra no Centro Municipal de Educação Infantil, a CMEI, Ana Chiquete pediu a rescisão contratual. A gestão municipal aplicou multa e abrirá nova licitação para a realização desse serviço, então a meu gente data. atualiza não tem mudado. isso aqui é uma nota preliminar que chegou pra gente agora, não deu tempo pra questionar muita coisa, amanhã talvez a gente retome esse assunto pra trazer os
0: desdobramentos disso, tá ok? Caraquinha, o que, que vem por aí? Boa noite Boa noite, meu querido amigo Vitor Faria vamos de Patobanton, Groovin', Grooving Groving. Groving. e Nacional, Groving. vamos de Rita Lee Saúde. 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 É, o, Saúde. É, o resto não tem Vamos, vamos brindar com o Brahma. Saúde. Saúde. É, boa, mano. Celestino. Celestino tá rápido no gatilho, filho.
1: Bom, Caroquinha, um beijinho pra você. Até amanhã. Até amanhã, Vitão. Ó, é, amanhã às 7h10 tem Paulo Caetano e toda a trupe e outro tropa. E depois Repeteco às 18 horas aqui conosco. Isso aqui é Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Saúde, caroquinha. Saúde, Vitor.